0: ¿Qué tal? Una vez más, bienvenido a tu podcast Mujer Bienestar Pleno, donde nos sintonizamos con el amor, la salud y el bienestar económico. Y hoy tenemos a nuestro invitado, que ya ustedes lo conocen, los que tomaron todas las secciones de la autoinclusión aquí en el podcast. Pues hoy tenemos algo sumamente interesante. Para que no lo conocen, pues Gabriel es un medallista, o un olímpico de alto renombre una persona que ha traspasado las barreras de todos los impedimentos físicos, tanto por su situación física, ya que ustedes conocen que tiene problema con su visión, y ha demostrado que esto no nos impide ser, tener y llegar a donde queremos llegar. Gabriel es un mentor, yo lo llamo y lo catalogo como el creador o el maestro en lo que se trata de todo aquello que tiene que ver con transformar visionarios. te puedes tener una visión extraordinaria de lo que quieres hacer, pero si no tienes la, la visión clara, si no estás seguro de cómo llegar ahí, un mentor que te pueda transformar todos esos miedos, todos esos retos que tenemos adentro, puede hacer que nuestra visión se expanda. Y esto lo aprendimos en el curso de autoinclusión que Gabriel dictó para nosotros acá en Mujer Bienestar Pleno. Así que sin más preámbulos... Muchos de ustedes lo conoces. Le damos la bienvenida a quien más, al transformador de visionarios, Gabriel Gorse. Bienvenido, bienvenido a tu casa, tesoro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alexa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, feliz, feliz, contento, motivado, entusiasmado y con un compromiso muy grande en estos próximos días.
0: Cuéntame, a ver, ¿y cómo es eso? Compromiso grande. ¿Siempre te has comprometido, Gabriel?
1: Sí, pero claro, cuando tienes a 300 personas eh, bajo tu responsabilidad, eh, en el sentido de que ellas han venido a buscar la fórmula de la autoinclusión o de la felicidad o como lo quieras llamar, y tú, tienes, tú sabes que, que eres el que ha creado todo esto y, y bueno, pues los tienes ahí, pues claro, el compromiso para mí es mayúsculo, porque yo me siento como que, o sea, mira que he competido, he viajado por medio mundo, he hecho un montón de cosas a nivel a nivel paralímpico, pero pero para mí la verdadera olimpiada o paralimpiada para mí es esta, o sea, el, el, el poder transformar de esas, pues yo no sé, no tengo el número exacto, sé que son más de 600 inscritos, eso sí lo sé, porque voy voy revisando un poco las las inscripciones de la gente y luego en, en los grupos de WhatsApp, pues somos, eh, superamos las 300 personas en total, eh, pues, pues imagínate, ¿no? mi, mi objetivo es eh, lograr, que el mayor número de esas personas estén pues en el punto B donde han ido a buscar, no o sea, el, el poder terminar el, el reto autoinclusión, no que, que hoy hablamos un poquito de eso también, pues el, el poder hacer que esas personas lleguen a donde ellas pretenden llegar, no solo de mi mano, sino de la mano de, de sus compañeros, que esa es la gracia que, que lo comentaremos ahora.
0: Gabriel, tú sabes lo que me llama la atención, el tema de que una persona como tú, que... A mí no hay quien me haga zumbar de una montaña y mucho menos una montaña de hielo. Y si no veo, mucho menos podría ser una cosa. Tenga la capacidad de decir que esto, el llevarnos de tu mano, el guiarnos, te da miedo. O sea, yo tendría mucho más miedo quizás en ponerme en situaciones donde tú, a nivel de competencia y como atleta olímpico, pues yo, yo no me imagino haciendo esto. O sea, eso, eso muestra pues, la humildad y que todos tenemos derecho a tener miedo, ¿verdad, Gabriel? Sí,
1: de hecho eh, el, el problema surge cuando tú no reconoces que tienes miedo y a veces el decirlo en voz alta puede ser el primer paso y, y es cierto que, que cuando tú estás en ese punto de, de negación se complica mucho, mucho la vida, se complica muchísimo la existencia a uno mismo y, y no quieres salir de ahí, entonces yo creo que es muy humano eh, pues bueno, aceptar el miedo que tienes... Y sobre todo que, que te des cuenta de que no estás solo en el mundo, de que todos los seres humanos que conoces, mmm, estén donde estén, tengan lo que tengan, también tienen o han tenido miedo o tendrán miedo, porque es, es algo totalmente natural en el ser humano. El, el problema, como digo, es cuando tú lo bloqueas, cuando no quieres verlo, de frente, y eso pues eh, te, te bueno hace tiene efectos negativos incluso a nivel fisiológico, cuando lo somatizamos y demás, pues bueno, ya sabemos hacia dónde va todo esto, ¿no?
0: Así es, Gabriel. Y tú sabes que a mí siempre me gusta empezar en podcast con, con preguntar a la persona quién es Gabriel. Aunque nosotras acá en Mujer Bienestar Pleno te conocemos por, porque hemos tenido la dicha de tener prácticamente el curso de autoinclusión en, en, en el podcast Mujer Bienestar Pleno. Pero sí me gustaría para la que no te conocen, pues que nos hable po un poco de quién es Gabriel, cómo Gabriel inicia su carrera de tus actividades que muchas personas no conocen en organizaciones sin bienes de, de lucro, lo que has hecho a nivel pues, eh, de transformar opciones y posibilidades para personas que tienen impedimentos, que me cuentes de ti, de cómo tú creas este movimiento de visionarios, pero con un concepto único y cómo nos llevas tú a entender todo eso. Así que, ¿quién es Gabriel Empecemos por ahí.
1: Pues Gabriel es una persona que ha entendido eh, al final, de casi bueno, a sus 31 años en este momento, eh, pues qué es lo que va a hacer el resto de su vida. Eh, me siento especialmente afortunado de haberlo conseguido encontrar ahora y no a los 50. Eh, o, o más tarde, digamos, ¿no? Haberlo podido encontrar, pues sé que hay gente que lo encuentra antes, vemos ahí a personas que con 20 años, 21, 22, están haciendo cosas espectaculares en el mundo, pues bueno, a mí me llegó, yo creo que a estas alturas, ahora sobre todo en el 2021, cuando, cuando me di cuenta de que yo tenía que dar eh, mucho más de lo que estaba dando, estaba dando la mitad de la mitad de lo que yo podía dar eh, tanto a mí mismo, para mí mismo, como para el mundo. Y en ese momento pues hice clic y todo lo que yo había vivido hasta la fecha, eh, algunas de esas cosas ya las has comentado tú, pues durante, no sé, más o menos he calculado unos 15 años dedicado de manera oficial, porque ese es el tema, oficial, no extraoficial. Al, al mundo de la alta competición, eh, en el deporte, en el esquí, eh, viajando por eso, por, por muchos países, conociendo muchas culturas y demás. Y luego, por supuesto, el, el, el tema de la música, que, que en ocasiones pues, eh, está un poco ahí más de lado, pero, pero si os digo la verdad, es, es uno de los que más me ayuda a comunicarme con la gente. El, el, lo que es el, el arte, la comunicación, eh, la música en sí, la musicalidad de las palabras pues todo eso me, me ayuda un montón, ¿no? Y, y después también, pues como tú muy bien has dicho, la parte social, esa parte que yo he vivido en, no sé, en mis propias carnes y que ahora pues eh, he podido, gracias a eso, empatizar con otros que también la viven, pero no eh, yendo a caer en su sufrimiento, sino ayudarles a que hay mucho más que ese sufrimiento, ¿no? Y, y tratar de, de equilibrar la balanza del mundo para que la gente se dé cuenta de que, pues más allá de las limitaciones que tiene, pues tiene grandes capacidades, porque... A veces se nos olvida. Entonces, pues bueno, en resumen, lo que yo he tratado de hacer es encontrarme a mí mismo a través de todas las experiencias que yo he vivido hasta ahora, como muchos de los, que, de los que estarán escuchando, y a partir de ahí decir, oye, ¿y qué hago yo ahora con todo esto? Pues bueno, tengo varias opciones, ¿no? Una de ellas es, pues una de las típicas es, pues termino trabajando para una empresa hasta que me jubile y ya está. Y esto es lo que hay. Y ya los fines de semana me voy a la playa o me voy de viaje y esta es la rutina. Bueno, esa era una opción y a mí sinceramente esa opción me aburre. Entonces, pues dije, oye, a ver qué más opciones hay. Pues quizás sería interesante aprender a valorarme, aprender de desarrollo personal, aprender de internet, de redes sociales, de marketing, de ventas, de estrategias, de, de emprendimiento para ver cómo yo puedo vender, ofrecer, aportar, compartir de una manera consciente, que, que no tiene tanto que ver con lo estratégico, yo creo que es más lo consciente y la estrategia viene después, con los demás. Y ahí es cuando surge la idea de que Gabriel Gorce es mentor de alto rendimiento, es formador, es una persona que, que, pues, que da conferencias o que ayuda a personas en un proceso de acompañamiento a nivel personal o grupal, como lo estáis viviendo muchos en estos días, ¿no?, pero todo eso nació gracias a la toma de conciencia de que yo era mucho más que una guitarra, yo era mucho más que un 10% de vista o yo era mucho más que pues, una familia eh, desestructurada eh, que un centro de acogida o que una cuenta bancaria a cero. O sea, yo era mucho más que eso. Entonces ahí es donde surge el Gabriel que, que hoy en el 2021 conoce mucha gente, pero yo siempre digo lo mismo, si tienes curiosidad por pues saber qué hay detrás del, del mentor... Ponte a investigar, eh, ponte a investigar sus redes sociales, ponte a investigar eh, fechas. Eh, yo siempre lo digo, eh, es de dominio público y la gente lo puede mirar. Eh, el Gabriel del año 2018, pues no tiene nada que ver con el Gabriel del 2021, pero nada que ver. Y, y me encanta que la gente lo mire porque yo creo que esa es una de las claves para tú poder entender cuál es el proceso que ha de seguir un ser humano, en su mayoría, para llegar hasta donde realmente quiere llegar. Que no es una cosa que se haga de la noche a la mañana.
0: Wow, oh, Gabriel, esto es impresionante. O sea, me encantas todo lo que me estás diciendo. Ahora bien, tú sabes eh, que nosotras acá de lunes a viernes hablamos sobre el tema de autoestima, amor propio, autocuidado y todo lo que tiene que ver con el, el pues, del desarrollo del individuo, ese camino que tenemos que llevar para poder alcanzar pues lo que queremos alcanzar empieza con nosotros mismos y como tú muy bien lo has implicado, pues... Decidirte darte cuenta de que vales más y que tienes más que ofrecer y de ahí nace el mentor. Nosotras que estamos trabajando en ese proyecto, ¿cómo yo combino el tema del amor propio o de la autoestima con todo esto de descubrir de qué soy capaz por medio de la autoinclusión? Y no quiero que me definas la autoinclusión, sino cómo lo puedo lograr.
1: Pues Alexa, eh, me, me parece una pregunta súper interesante porque es algo que a veces pues no, no somos capaces de ver. ¿no? Aquí tú estás hablando de autoestima y fíjate que con respecto a la autoinclusión tenemos una parte de la palabra en común ¿no? que es hacia uno mismo. Y yo creo que la estima y la inclusión tienen mucho que ver. Cuando estamos hablando justamente de inclusión eh, nosotros muchas veces no somos conscientes, pero a nivel social, a nivel cultural, ya desde, me atrevo a decir, los ancestros, estamos hablando de que otro me incluya. Estamos hablando de que en una sociedad inclusiva todos hemos de apoyarnos a todos. En todos, ¿no? Pero en ese discurso, y esto es, siempre lo he dicho, es un punto de vista totalmente personal, pero tengo la sensación de que coincide en muchas, en muchas ocasiones con, con lo que está pasando hoy en día y es que uno coge el mal hábito de buscar eh, responsables afuera y buscar los flotadores fuera y se olvida de todo el potencial que tiene dentro y esto es desde mi punto de vista uno de los mayores conflictos mundiales que están sucediendo hoy en día razón por la cual la gente se siente pues con frustración, con impotencia, que no se siente capaz de realizar ciertas cosas y a partir de ahí pues eh, bueno, pues surgen las desgracias. ¿no? Entonces, la autoinclusión está muy ligada para mí con la autoestima porque si tú no... Para entenderlo desde un punto de vista un poquito filosófico, la autoinclusión es incluirte por ti mismo en cualquier cosa. Puede ser en un estado emocional, puede ser ser en una vida de abundancia, puede ser en, en no sé en, en, un, en un equipo de negocios puede ser en un nuevo país cuando emigras, ¿vale? eso es autoinclusión. ahora la autoestima tiene su propia autoinclusión si yo no tengo esta filosofía de autoinclusión en mis genes o en mis venas o en mi sangre o en mi forma de vivir o en todos los días cuando me levanto olvídate de la autoestima, porque cuando es auto es yo mismo y si buscamos la estima afuera de autoestima nada porque es una estima falsa o sea es una autoestima falsa porque la estamos buscando fuera entonces yo creo que esto Alexa tú lo sabrás muy bien porque porque tú eres la que maneja esto es que la autoestima empieza desde dentro y que nace de dentro y yo creo que para nadie esto es ningún secreto con lo cual autoinclusión y autoestima creo que tienen mucho más que ver de lo que de lo que parece
0: por eso te quería llevar ahí, porque muchos de los de los que son los siete pasos que hemos tratado anteriormente tiene que ver precisamente con el trabajo tuyo interno cuando se trata de valorarte. Y ahora sí, explícame el movimiento. Y por ahí viene algo lo mejor que es por lo que estamos muy entusiasmadas, muchas de nosotras que estamos participando en el reto me explicas el reto después. Pero explícame el movimiento y estos siete pasos de la autoinclusión.
1: Pues mira, te lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla, porque realmente esto eh, podríamos aquí entrar en la, en, la, en la teoría pura y dura, pero eso me lo voy a reservar para aquellos que estáis en el reto y que pues en el, número, en el día 5, que va a ser el viernes, el próximo viernes, ...vais a vivir un poquito más en profundidad... ...que es esto del método de autoinclusión, ¿vale? Pero sí creo que... que ...para que la gente también se haga una idea... Eh, ...una de las mejores formas de definir... ...estos siete pasos de la autoinclusión... ...puede ser explicar... ...lo que muchos de vosotros vais a vivir... ...en, en este reto que viene ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final... ...la autoinclusión pueden ser siete... ...o cuarenta y tres pasos, no importa... Eh, ...¿por qué son siete?... Porque de alguna manera el 7 me gusta mucho, porque siete son siete cosas que yo he visto que son muy relevantes en un proceso de transformación y siete porque son siete días de la semana, siete colores, y el número 7 pues nos gusta mucho, ¿vale? Entonces, desde ese lugar yo sí voy a explicar un poco los siete pasos a raíz de lo que muchos de vosotros estáis viviendo en el reto y la gente que aunque no esté en el reto pues va a poder entender muy bien, ¿no? Lo primero es empezar a cuestionar el paradigma. Es decir, eh, cuando tú estás en un, en un paradigma, entendiendo un paradigma como un, un momento, una situación eh, actual, vale puede ser a nivel económico, puede ser a nivel personal, emocional, eh, a nivel de relaciones, a nivel de bueno de, de la parte social, no quizá, el país donde estás pues no, no quieres estar ahí. En cualquier caso, surge la posibilidad de cuestionar ese paradigma. Y ese es como para mí el primer paso de la autoinclusión. Obviamente esto nos abre una nueva oportunidad. que es la nueva oportunidad? Es la oportunidad de ver un nuevo paradigma. ¿Cuál? Es un misterio. Es un misterio porque tú nunca sabes lo que hay al final del horizonte. Lo único que sabes es que hay un horizonte y puedes llegar a ver algunas cosas de ese horizonte, que son aquellas que eres capaz de visualizar en tu mente. Pero tú nunca vas a saber al 100% ¿Qué es ese nuevo paradigma hasta que tú no salgas del anterior? Es imposible. Hay mucha gente que se quiere quedar en su paradigma y quiere mirar el del futuro y no quiere salir del presente porque le da miedo. Eso lo siento, pero es incompatible. Y esto no lo digo yo, lo dice la historia. Entonces, a partir de ahí, el primer paso sería cuestionar el paradigma. En segundo lugar, cuando tú cuestionas el paradigma, si te das cuenta... Pues lo que va a pasar es que te vas a empezar a inundar de miedos, porque vas a decir, oye, pues sí que será verdad que hay una nueva oportunidad, y entonces voy a salir afuera. Y cuando sales afuera, pues imagínate, no eso es como el mar, tú sales afuera y tienes un mar de dudas ahí, que no sabes para dónde ir, no tienes referencias, esto nos ha pasado a muchos emprendedores, que nos lanzamos... Eh, en contra de lo que dice nuestro entorno o la gente cercana a nosotros a la gente que, que nos quiere ¿no? aparentemente y, y nosotros tenemos que salir ahí afuera a nadar porque es que ya no estamos conforme con el paradigma que tenemos entonces ¿qué pasa? que ahí empiezan a surgir los miedos a surgir los fantasmas, las inseguridades ¿no? y eso también pues tiene su parte de que, de que tú tienes que, que abordarlo tú tienes que tener en cuenta de que tú no eres tus miedos, tú no eres eso que sale ahí en tu mente, en tu corazón, no, tú eres mucho más y que obviamente en ese proceso pues vas a tener que, que afrontar esos miedos, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, ya lo contaremos en el reto pero sí os diría para aquellos que, que tengáis, que necesitéis alguna idea sencilla os diría que lo primero es que penséis que vosotros sois mucho más y que a partir de ahí todo lo demás sale, ¿vale? Luego obviamente el tercer paso que yo he visto es que aunque tú ahora ya tengas controlados tus miedos y todo eso lo tengas gestionado, vas a necesitar lidiar con algo muy importante que es las críticas, los juicios, es decir, toda la parte externa. Toda la parte externa que, que viene, pues como hemos dicho, puede venir de tu entorno, puede venir de tu, de, pues, no sé, de tu entorno cercano, lejano, pero viene de ahí fuera. Y esto también tiene pues mucho que ver con, tu, con tus movimientos cuando tú sales de la zona de confort cuando tú sales del paradigma en realidad también estás afectando aunque a veces tú crees que no tú también le estás afectando a tu entorno porque tu entorno está acostumbrado a verte a ti donde estás entonces ¿qué pasa? os habrá pasado a algunos ¿qué pasa cuando tú te sales de, de, de lo que normalmente sueles hacer? pues que eso le afecta a tu entorno y te empiezan a preguntar ¿pero qué haces? y ellos no se sienten cómodos contigo ya entonces, es como que tu movimiento también les afecta a ellos. Y eso va a provocar, pues, críticas, juicios, eh, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, es como vas lidiando con todo esto. Y al final es, oye, mmm, yo soy mucho más que esto, yo eh, voy a seguir hacia adelante, y al igual que si estuvieras en el mar, pues tú sabes que si no te mueves, te ahogas. Así que va un poco por ahí, ¿no? En cuarto lugar, por supuesto, el cuarto paso, es empezar a recordar desde mi punto de vista este es el orden y es empezar a recordar tus logros todo lo que es tu historia, todo lo que es pues ese proceso que tú has seguido como persona, porque muchas veces en el mar cuando tú estás nadando a veces se habla mucho de que tú puedes, tú puedes tú puedes, pero obviamente todos somos seres humanos y en algún momento nos cansamos y, y te hundes te hundes, y si habéis visto la película Titanic ya sabéis a qué me refiero, ¿no? entonces cuando pasa eso muchas veces uno necesita empoderarse a sí mismo. Pero claro, no es sencillo. Entonces aquí donde estamos eh, buscando es en tu historia. Si tú, de hecho, podéis hacer ahora, si, si el que esté escuchando, ¿no? que puede hacer el ejercicio, y es, oye, si, si tú empezarás a indagar en tu historia ahora mismo, te darás cuenta de que has tenido un montón de aprendizajes, muchísimas experiencias que te han hecho ser la persona que eres hoy. Y todo eso es... El, pues es el valor de tu historia ¿no? antes yo lo comentaba eh, pues he aprendido a vender mi talento he aprendido a, da, a dar a los demás lo que yo tengo en las entrañas pero de una forma, de una forma más eh, consciente y que ellos puedan percibir ese valor para que también yo sepa lo que valgo ¿no? entonces al final es lo mismo pero contigo contigo mismo, que tú cojas eso tú cojas tus aprendizajes tus eventos de toda tu vida y que obviamente eso pues te ayude a empoderarte y a seguir saliendo a flote. Luego ya después nos vamos al quinto paso y ya el quinto paso es que todo lo que has hecho hasta ahora, atención, tiene una metodología. Todo lo que acabas de hacer hasta ahora es una metodología en sí misma. No es porque lo diga Gabriel, es porque si tú ahora ya has logrado estar a flote te vas a dar cuenta de que has seguido un proceso. Y ese proceso se puede estructurar en un método. Y esto es lo que hacen los mentores. Esto es lo que hacen los formadores, los coaches. Estamos resumiendo la historia de la humanidad del coach o del mentor. Y, y da igual que lo hayan escrito en un libro y que le hayan puesto el título de los siete hábitos de la gente altamente efectiva o eh, cualquier otro título de cualquier libro. No importa. Es un ser humano que ha vivido un proceso y que lo está estructurando en un método. Y que se lo, se lo propone a los demás. Se lo propone a los demás y que finalmente esos van a poder eh, aprovecharse de ese método, ¿no? Y lo van a pregonar por el mundo, y van a decir que ese es el gran método. Entonces, en ese momento es cuando tú tienes la oportunidad de ver, pues, cuál es tu propio método. Una vez hemos hecho esto, que esto es uno de los pasos más complejos, es verdad, por eso hay mucha gente que le cuesta tener un método propio, y suele coger métodos de terceros, que no es que esté mal, pero, claro, ahí estamos, eh, bueno, estamos perdiendo esa, esa huella original, ¿no? Pero... Bueno, ese es otro tema. Obviamente ahí ya pasamos a la parte de ponerlo en práctica. Cómo yo lo testeo, cómo yo lo pruebo, conmigo, conmigo mismo. Es decir, yo estructuro el método y ahora lo pruebo conmigo mismo e incluso puedo validarlo con otras personas. Si tú, por ejemplo, eres alguien que se dedica a ayudar a otros, trabajas con clientes o tienes personas a tu cargo, que pueden ser tu pareja o pueden ser tus hijos, no importa, pues tú puedes probar esto con otros e incluso tú ahora probar esto que tú has vivido, pero hacia afuera, es decir, en la vida real. Porque tú todos estos pasos los puedes hacer mentalmente, pero real, realmente salir y hacer esto no es, no es lo mismo. Entonces cuando tú pones en práctica el método, lo que sucede es que obviamente pues, tienes consecuencias, tienes efectos, eh, tienes experiencias nuevas y vas testeando, vas validando, vas perfeccionando el propio método. Y ahora sí ya el último paso que yo veo es que todo esto sin constancia, sin compromiso, sin mantenerse, pues no se consolida finalmente. Hay mucha gente que hablamos de la autoinclusión y, y podríamos decir que sí, que, que, que simplemente basta con decir, oye, yo voy a salir de mi entorno actual y ya me autoincluyo en otra cosa, o yo voy a cambiar mi forma de pensar para con la economía, para con el gobierno… Y ya con eso ya me autoincluyo en otro paradigma. Está bien, sí, pero ¿cuánto tiempo vas a ser capaz de mantener esa filosofía? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Diez años? Y ahí es donde se ve realmente la persona que ha venido aquí a marcar la diferencia. Y en ese proceso, al igual que pues bueno, en el reto de autoinclusión se, se ha vivido en todas las ediciones, eh, pues hay personas que son capaces de llegar al final y hay personas que se quedan a la mitad. De hecho hay personas que ni siquiera empiezan, hay personas que, que, que entran y luego <ríe> se van. ¿Por qué? Pues porque se les abruma, les abruma, es una energía eh, tan empoderada que hay muchas personas que no están preparadas para esto. Entonces, pues bueno, si tú eres una persona que, que le gusta la autoinclusión y quieres practicarla en tu vida, ten en cuenta de que aunque tú tengas tu entorno o personas alrededor a las que puedas ayudar, no vas a poder ayudar a todo el mundo. Habrán personas que, que tienen su proceso y que seguramente pues no, no sea su momento, ¿no? Pero otras, pocas, sí, sí es su momento y sí son las que, las que van a marcar la diferencia, como te digo,
0: Alexa. Eh, ¿me... ¿Estoy? ¿Salí? Perdona, Gabriel, que tuve. Bueno, Alexa tuve se paña, nos ha ido un poquito a. Ah, momentito. Perfecto. Así, perdóname, Gabriel. Este, anoche. En, en, la, en el día cero estábamos precisamente, o estabas tú hablando de ese tema. Y fue muy interesante para mí porque eh, tuvo que ver mucho con el miedo. Si quieres llegar a, al número 7 o al número 8, y señores, ustedes tienen que ver esto porque no es un reto cualquiera, es algo fuera de serie. Yo he hecho muchos retos, de hecho en, en, en Alexa en Sintonía se han hecho retos y nada que ver, nada que ver. Los siete pasos, si alguien le interesa, está aquí en el podcast. El primero es cuestionar tu paradigma. El segundo es tomar acción. Tercero, permitir esas emociones que están dentro de ti que florezcan para que puedas entender a dónde vas. El cuarto, aceptar y abrazar tu verdad. El número quinto, analiza tu proceso. El número seis, optimiza la estrategia. Y el número siete es el compromiso para que puedas marcar la diferencia. Gabriel, y esto se trata de formar a las personas que están a tu alrededor por medio de la experiencia, que tengan el compromiso consigo mismo para que puedan llegar. Por esto, el tema del reto para mí fue, como decimos nosotros aquí, mind-blowing. Mind-blowing porque no es eh, eh, simplemente que yo te mando un video y que tú vas a hacer tres cosas y lo dejo a opción tuya, sino que nosotros decimos holding a candle. Tú estás haciendo que la persona realmente haga el proceso, entienda cómo funciona para que pueda alcanzar todo esto. Ahora sí, cuéntame, cuéntame del reto para que todos entendamos por qué yo me siento tan entusiasmada. Aquí ya vemos varias de las chicas de Mujer Bienestar Pleno que lo están siguiendo. Verónica y yo anoche estábamos hablando, no sabíamos qué hacer con tanta información, que si los puntos, que si no llegas aquí, que si no llegas allá. O sea, esto es en serio, Gabriel. Esto es, esto es real, esto es heavy. Háblame.
1: Claro, eh, Alexa, es que es real, es que la vida también es real, nosotros en este momento estamos eh, hablando, no, teniendo una conversación y es súper real, el problema surge cuando hay personas que creen que esto es un juego y que creen que esto, eh, venimos aquí a pasar el rato, nos hemos inventado un reto que lo hemos llamado autoinclusión y venimos aquí a, pues nada, a, a, no sé, a conocernos como cuando vas a un bar, ¿no? Esto es la vida real. Señoras y señores, esta es la vida real y, y cuando tú empieces a entender esto seguramente la vida te va a ir mucho mejor porque te vas a dar cuenta de que todas sus decisiones están marcando tu futuro. Tu presente, tu presente y tu futuro. O sea, tus decisiones están marcando eso. Y al final, cuando tú empiezas a tomar conciencia a ese nivel, todo empieza a funcionar. No sabes por qué, quizás, o sí, pero todo empieza a funcionar. Y, y básicamente el reto surge de, de la necesidad de que muchas personas están cansadas de muchas cosas. O sea, están cansadas de muchas cosas. Igual que yo. Yo, de hecho, estoy muy cansado de muchas cosas, ¿no? Pero yo lo hago sobre todo porque sé que he visto, ¿vale? Que la gente está muy cansada de muchas cosas. Pues mira, para empezar. Hay emprendedores, porque yo lo comentaba en la sesión cero. Sabéis, los que estáis por ahí, sabéis que yo soy súper transparente hasta donde la ética me lo permite. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay personas que según en qué nivel de conciencia estén y estén escuchando esto, a lo mejor dirán, pero ¿este tío quién es? O sea, ¿este tío de qué habla? ¿No? Y esto sucede. Entonces, uno obviamente es consciente de hasta dónde. Pero yo, sinceramente, tengo la sensación de que muchas veces podríamos ser muchísimo más transparentes de lo que somos hoy en día en el planeta. ¿no? Pero claro, eso es una maestría que cada uno debe ir haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ayer lo comenté y dije, ehm, mirad, yo sé que esto... O sea, para mí este es el mayor desafío. El que más se va a retar soy yo, porque he tratado de, de congregar a un tipo de persona, un tipo de perfil muy variado, porque lo he tratado de atraer no con las herramientas, no con eh, vas a aprender de esto, de lo otro y de tal. Y... No, no, no con las herramientas, sino con esa parte humana. Entonces esa parte humana está mucho más en el fondo de las personas pero todos la conocemos los instintos las motivaciones todo eso entonces ¿qué pasa? que cuando yo hablo a esa parte humana a las personas que muchos ya lo habréis vivido en Clubhouse o donde sea o en, en, en redes sociales en general pues sabéis que es eso sabéis que sois de diferentes sectores sois de diferentes lugares pero conectáis y esta es la parte humana entonces ¿qué sucede? que para mí el desafío ha sido el siguiente y yo lo decía ayer Sé que muchos de vosotros estáis en el reto, que sois emprendedores, os gusta emprender y queréis esas estrategias de pues cómo crear experiencias como esta. Incluso hay personas que estaréis aquí y que sois personas que ya habéis vivido este tipo de experiencias y queréis ver a ver cómo lo hace este listillo, a ver qué puedo aprender de aquí, a ver esta cosita que yo optimizo. Si ya lo sé, ¡claro! Y luego hay personas, en contraposición a todo esto, hay personas que no tienen ni idea de esto, que vienen porque tienen mucho miedo a exponerse y que directamente sienten que la energía que han visto en aquella persona que les ha hablado en un vídeo en redes sociales o donde sea que lo hayan visto, les ha transmitido confianza. Entonces, al final, todo esto es con lo que yo juego. Y mi objetivo aquí es tratar de hacer que todos se den un abrazo. Este es para mí el mayor objetivo, hacer que todos se den un abrazo y que al final, da igual las herramientas que estés usando, da igual el punto en el que estés. Tu humanidad, tu, tu parte interna, tu esencia, eso es lo que te va a llevar a donde quieras. Puede ser un Gabriel Gorce, puede ser una Alexa la Antigua, puede ser quien quieras. Es, es eso, es la parte humana. Entonces, a mí me, me hace muchísima ilusión ver que, que bueno, hemos hecho overbooking Booking, literalmente, vale porque eso significa que más allá de ser un concepto que a mí se me ocurrió hace como dos años ¿vale? no más que fue algo que se llamaba autoinclusión social y que luego dije uy, esto es muy redundante, voy a dejarlo en autoinclusión que a día de hoy está impactando a tantas vidas eh, es, es espectacular, entonces para todas aquellas personas que les está resonando esto, pues bueno yo, aquí no tenemos tiempo para hablar de todos los entresijos del reto, pero yo simplemente os puedo decir que si queréis, que aprovechéis, que, que entréis y que, oye, mmm, que lo viváis. Que lo viváis y que a partir de ahí, pues bueno, que, que vosotros mismos comprobéis a qué nos estamos refiriendo. Pero ante todo, que si lo hacéis, que lo hagáis por vosotros. Que no es por porque lo decimos nosotros aquí, sino porque os resuena y queréis avanzar en vuestra vida y creéis que este tipo de energías o este tipo de filosofías os pueden ayudar en vuestro proceso. Simplemente.
0: Todavía tenemos tiempo, Gabriel, aunque haya empezado el día cero, se le mandaría el vídeo de ayer a las personas que inicien el registrarse hoy día.
1: Sí, voy a, vamos a comentar esto brevemente y es que a raíz de haber hecho overbooking, pues también surgió la, bueno, una idea que fue: oye, no vamos a dejar afuera. Eh, mirad, hemos tenido más, no sé si ya hemos superado los 700 inscritos. Pero bueno, estamos gestionando, prometimos que solo iban a haber 257 plazas, lo dijimos hace como varias semanas ya. Y os digo, en menos de una semana eh, ha habido overbooking y se ha, se ha colapsado uno de los grupos de WhatsApp. Uno, de hecho el, el único que había. Y a raíz de meditarlo mucho con el equipo y demás, pues finalmente pensamos que era bueno darle la oportunidad a esas personas. Porque si hacéis los números, estamos hablando de pues prácticamente 700 inscritos y 257 personas oficialmente en un grupo de WhatsApp. Estamos dejando de lado a cientos de personas. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, de manera excepcional, eh, pues consideramos que sería bueno abrir un segundo grupo. Pero no vamos a abrir ni uno más. Entonces, en ese segundo grupo ahora mismo hay más de 80 personas. Lo he revisado hace un momento. Hay más de 80 personas ya. Eh, entonces, pues hacer los números. ¿Cuántas plazas quedan? Si tú eres rápido y vas pues, a mi perfil de Instagram o, o vas aquí al perfil de, de Clubhouse o, o donde tú quieras o me buscas o, o le pides a Alexa pues al final vas a ver el enlace y si no, pues autoinclusión2021.gabrielgorce.com ves la página, te registras rápido entras allí en el grupo de WhatsApp accedes al regalito que te he dejado allí por pues, si te interesa después del reto que bueno, pues algunos ya lo habéis hecho y, y me hace mucha ilusión poder compartir lo que es la estrategia del reto allí y bueno, y ya está, y a disfrutar, a disfrutar con esto. Y obviamente en la descripción de los grupos de WhatsApp ya está el acceso a la sesión cero por si hubiera alguien que no la ha visto.
0: Vale, eso es muy importante. Ok, hay una cosa que quiero eh, tocar. Para mí los siete puntos de la autoinclusión, hay dos que son súper claves y yo lo, lo parto pues en cuestionar mi paradigma, ¿verdad?, Analizar mi proceso y el compromiso que vendría siendo el número 7. Analizar mi proceso del número 5. ¿Y por qué yo te hablo de que yo partí? Eh, pues yo tuve la dicha de, de haber trabajado eh, en, por medio de Mujer Bienestar Pleno en los siete pasos, o sea que ya la llevo de ventaja. Y los que quieren aprovechar eso, vayan al podcast. Gabriel lo tiene tanto en su Instagram. Yo también lo tengo, en Mujer Bienestar Pleno, donde ahí están las grabaciones y pueden escuchar pues los, los pasos de la autoinclusión. Ahora bien, ¿por qué para mí son importantes el número uno el número 5 y el número 7? Y esto viene siendo muy importante para todos nosotros que entendamos en qué consiste el proceso, porque entender este proceso nos va a llevar a nosotros a romper el miedo. Háblame de analizar mi proceso y del compromiso, porque ya me habéis hablado del paradigma.
1: Pues mira, el, el compromiso y el proceso. Eh, a ver, cuando yo estoy comprometiéndome, es decir, en todo proceso, en el proceso que sea de tu vida, si no hay compromiso no hay, no hay resultado. O sea, es como, que, es como un contrato no escrito que tú te autofirmas para llevar a cabo lo que crees o quieres llevar a cabo. Es tan sencillo como es esto para mí es el compromiso, entonces si no hubiera compromiso en tu vida en general, tú no estarías donde estás ahora. Tú estás donde estás ahora, de hecho, gracias a tu propio compromiso. Lo que sucede es que muchas veces ese compromiso pues, no se lleva a la máxima expresión y se, se deja a mitad. Y como se deja a mitad... Pues no, no, no nos damos cuenta, pero ese es el motivo o uno de ellos por los cuales no conseguimos objetivos. Y es porque creemos que nos habíamos comprometido lo suficiente, pero en realidad no es así. Es como cuando tú dices, oye, eh, yo estoy en el gimnasio y quiero levantar 70 kilos en presbanca. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué necesito? Pues necesito tener X músculo, X masa muscular, en pecho, brazos, eh, abdominales, lo que tú consideres, ¿vale? La espalda... Bien, ahora... ¿Yo estoy comprometido al nivel que hay que tener para tener esto? ¿Sí? ¿No? Claro, y hay gente que dice, no, bueno, pues yo creo que con una vez a la semana de ir al gimnasio y fortalecerme un poco ya estará. Y ya está. Entonces tú te presentas en el press banca para levantar 70 kilos y no llegas. Y empiezas a decir, hombre, pero si yo estaba ahí. Y muchas veces lo que sucede en ese momento es... Uf, no, esto es muy difícil no se puede, ¿eh? no qué difícil es, eh? no, es que no todo el mundo lo consigue, ¿lo ves? ¿lo ves? no todo el mundo lo consigue, entonces me voy a casa, me frustro y ya no vuelvo a levantar más prerranca entonces hace falta que a veces haya alguien externo que te diga hey, que tú no te comprometiste al 100% entonces todo esto obviamente con un tinte de amor, ¿vale? yo lo estoy diciendo así muy directo aquí porque, bueno, pues porque vamos con el tiempo pero, pero es así, es con amor con cariño, y tal y como lo estáis viviendo los que estáis en el reto, por ejemplo, pues, pues desde, esa, desde ese entorno de seguridad, de que no pasa nada, de que no te van a juzgar, pero que sí es importante que tú empieces a ponerte en modo responsable, ¿no? Y obviamente esto nos lleva al proceso. Entonces, cuando yo he entendido ya el compromiso, ahora sí, pues todo el proceso, tú lo que decías, ¿no? El proceso de, de llevar todo esto a cabo, compromiso con el propio proceso me fortalece mucho más el salir del paradigma y es por ahí por donde yo lo veo, Alexa es, es como que si tú combinas el compromiso con la toma de conciencia del propio proceso tienes el resultado pues, prácticamente asegurado porque ya sabes qué pasos has de seguir y tú generas microcompromisos en cada uno de los pasos esto ya es como, como calibrar una máquina eh, a la perfección prácticamente, ¿no? o a la excelencia y, y obviamente el resultado está... Como garantizado.
0: Por eso quería hablarte de esto, Gabriel. Gabriel, um, para dar la oportunidad a los demás para que te puedan hacer preguntas, dame tres o cuatro claves de una vez yo termine este proceso, de este reto, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿Qué, ¿Con qué, qué, qué se llevan mis manos de haber hecho esto para mí? Haber tenido claro qué es aquello que quiero, abrazar mi verdad, tener muy claro mi proceso y comprometerme a llevarlo por medio de la autoinclusión. ¿Qué me llevo?
1: Pues con esto te vas a llevar más de cuatro, pero vamos a tratar de, de resumirlo en, en algunas de las, de las más interesantes que las personas se pueden llevar cuando practican la autoinclusión, tanto en esta experiencia que hemos montado como en su vida día a día. Yo creo que lo primero es la conciencia, el, el ser consciente de las cosas que yo no era capaz de ver antes y eso hace que, que me sienta más feliz, me sienta con más control en mi vida, me sienta con eh, bueno pues más, más dominio de mis acciones, eh, soy consciente, no eres, eres consciente de todo esto. Y obviamente esto, cuanta más conciencia tienes en tu vida pues más capacidad tienes de, de aumentar los resultados que vayas a tener a partir de entonces, ¿vale? Yo creo que la conciencia es como la primera. La segunda, por supuesto, pues es el, el darte valor. Yo creo que darte valor, ¿vale? Porque es como decir, oye, he vivido un proceso tan fuerte, he vivido un proceso tan, tan fuerte, porque realmente ha sido muy desafiante, que, que Esto es muy valioso Esto es como cuando ganas una medalla ¿no? que, que, que muchas veces a mí me lo dicen Oye, ¿no? es que tú eres medallista paralímpico Has sido un campeón del mundo que Es que no es cualquier cosa, Gabriel O sea, o sea ¿qué es esto? Y, y, y evidentemente es un gran logro Y justamente por eso, si yo no lo valorara Pues seguramente yo no sería consciente De cómo estoy impactando en los demás Porque yo me quedaría, y esto pasa mucho En la modestia la modestia que muchas veces se, se, se distorsiona, se tergiversa y se lleva por caminos de desvalorizarse. Y esto es lo que vamos a tratar también de, de desmitificar y de reconfigurar. Que la modestia eh, tiene diferentes matices y diferentes enfoques. Entonces, cuando tú empiezas a, a dejarla a un ladito, a veces, pues puedes empezar a valorarte y puedes empezar a sentirte que más allá de lo que te diga tu entorno, tú tienes un gran valor. Entonces, yo creo que el segundo beneficio que te puedas llevar una vez termines esto, es que te vas a dar muchísimo más valor. ¿vale? Vas a ver muchísimo más. Obviamente el tercero para mí, yo creo que sería la capacidad en sí misma de exponerte. O sea, el poder exponerte. Exponerte en público. Exponerte aquí. Exponerte y que te hagan una entrevista como me está haciendo a mí Alexa. Como si yo aquí fuera el presidente. Yo no soy presidente de nada. Tú eres la misma persona que yo si quieres. Yo si quiero... Soy Bill Gates, mañana, simplemente que yo, pues lo reconozco, yo no he invertido abiertamente el tiempo, el esfuerzo ni el dinero para ser esa persona. Pero los dos hemos salido del mismo sitio, ¿ok? Entonces, es exponerse, exponerse, ¿vale? Y cuando tú te expones, pues puedes exponerte en vídeo, puedes exponerte en una cámara, hacer directos en redes sociales, hacer sesiones de networking, eh, mentorizar a personas, tener clientes, crear un negocio... Es impresionante lo que se puede conseguir con la exposición. Incluso, pues oye, ayudar a otros con tu historia, ¿no? Y por último, yo creo que la cuarta es el, la capacidad de ver nuevas oportunidades de por vida. De por vida. Es decir, tu vida en sí misma es una gran oportunidad. Pero es que ahora además vas a estar todos los días viendo oportunidades en todos los sitios. En problemas que vas a transformar en aprendizajes. Bloqueos que vas a transformar en oportunidades. Eh, tus miedos que los vas a convertir en grandes aliados, todo el tiempo vas a estar en modo oportunidad ¿por qué? porque has entendido que detrás del miedo hay un gran cambio y detrás del bloqueo también, entonces es oportunidades profesionales, oportunidades dentro de, de, de un entorno oportunidades dentro del propio reto, o sea, para mí una de las, más, de las cosas que más voy a ver y se va a ver, es la gente cuando termine este reto, van a ver las oportunidades que se les ponen delante, lo van a ver y habrán personas que dirán, oye, pues yo me voy por aquí y otras dirán, yo me voy por allá. Y está bien, pero lo más importante es que al menos no te quedes en tu casa, no te quedes bloqueada y digas, ah, bueno, esto fue una fiesta de una semana y ahora ya vuelvo a mi vida cotidiana. Si haces eso, está totalmente respetable, pero no habrás entendido nada. Wow. Con todo mi respeto y todo mi cariño.
0: <risa> Gracias, Gabriel. O sea que voy a despertar porque voy a estar en la conciencia, voy a tener mis valores, me voy a exponer y las oportunidades espectaculares desde el punto de vista de que voy a transformar miedo en posibilidades, bloqueos, en oportunidades, problemas, en soluciones. Señores, muchísimas gracias por estar aquí. Y sobre todo, Gabriel, gracias por esta oportunidad. Una vez más, te doy las gracias por estar en Mujer Bienestar Pleno, tu casa.
1: Gracias. Gracias a ti, Alexa. Gracias.
0: Una vez más, te doy las gracias. Sintoniza cada miércoles con Mujer Bienestar Pleno, donde estaré compartiendo contigo experiencias y guías de cómo sintonizar con tu bienestar. También estaré conversando con mujeres extraordinarias, quienes compartirán con nosotras sus vivencias y herramientas que usan para tener una vida balanceada y productiva. No te olvides de buscarme en las redes sociales a en Sintonía. Comenta comparte y suscríbete a nuestro podcast. Hasta pronto.